0: Most is, most, most jöjjön az a műsor, amit még a legkeményebb férfiak sem vesznek félvárról. Egy műsor, ahol a vendégek mindig őszintén beszélnek. Az FM90 Campus Rádióban jön az apamonta.hu. Kimondatlan érzések az apaságról, történetek a gyermeki a hétköznapok teendőiről. A mikrofonnál Pórkoláb Gyöngyi.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Önök az FM90 Campus Rádió apamonta.hu című műsorát hallgatják advent másod Két olyan édesapa a vendége, akiknek talán szimbolikusan az advent vasárnaphoz, vagy az adventi készülődéshez kapcsolódva rendkívül sok közük van, sok dolguk van a születéssel, valaminek a létrehozatalával kapcsolatban, illetve hát azzal a várakozással, amelyel szembenézünk mindannyian az advent időszakában. Vendégem dr. Kovács Tamás, aki a Debreceni Egyetem gyermekgyógyászatának a, a Neonatológiai Intézetének vezetője, egyébként pedig ugye gyermekorvos, két nagyobb acska gyermeknek az édesapja, illetve Kasszás Attila Díjas Mészáros Tibor, aki színművész, illetve rendező, jelenleg a Kaposvári Kicsiki Gergely Színháznak a tagja, színésze. De Tibiről azt kell még tudni, esetleg, ha valakik így majd a hangja alapján beazonosítják őt, hogy több olyan magyar filmsorozatnak a résztvevő vagy szereplője volt, mint a, a drága örökösök, aztán volt a jó fiúk, és most melyikben, Tibi? A mi egy, kis falunk. A mi kis falunk, ami annyira népszerű, hogy az én hugom. Öt éves kislánya is éppen oda tapad a képernyőre, amikor van, bár nem ő a célcsoportja, talán annak a sorozatnak. A ti esetekben, ahogy így felkonferáltam, ugye a Két gyermek kapcsán van egy fiú, egy lány, és ugye ez a műsor közel egy éve azzal a szándékkal indult útjára, hogy bizonyos generációs mintákat tudjunk bemutatni élmények, történetek, érzések kapcsán. Olyan édesapáktól, akik akár bátran, őszintén merik vállalni azokat az érzéseket, akár sikereket és kudarcokat is egyben, amiket megélnek. Főleg Ezen a kudarcokat. szinten <gül> <gül> <Na>.
2: <gül> a kudarcokat merem vállalni. A siker az.
1: Ennek kapcsán. Ugye Tamás a tette pedig egy olyan terület, ahol pici apró életekkel foglalkoztak és ugye a, a szülőkkel, a családokkal, hiszen ennélkül nem is menne egy-egy koraszülés esetében. Egy olyan érdekes dologgal lehetne kezdeni ezt a mai beszélgetést, ami talán a mindennapokra is kihat, hogy hogy látjátok a mai világban, mit jelent a rend és a rendetlenség az, az ember és a tárgy viszonyában? Tehát, Jaj, hogy minden... Konkrétan
2: azt hittem, mert majdnem azt a nevelés elméletbe kell Na hát, ugye, eljuthatunk oda. Tehát, az hogy, hogy az
1: embert ez így foglalkoztatja valamennyire, hiszen amit rendnek hiszünk, az, az sokszor olyan gyanús, ami rendetlenség az néha szimpatikus, és akkor persze a gyereknevelésnél ez ugyanígy van, hogy egy bizonyos életkorú gyereknél ez így van. Ugye mind a kettőtök életében azért azt lehet mondani, hogy meg mindannyiunk életében a rendre való törekvés ott van, de hogy mit gondoltak erről a mai világban a rend és a rendetlenség viszonyáról?
2: Én szerintem ez teljesen függő, A zseni átlát a káoszon, mondják a bölcsek. <gül> Igazság szerint nagyon érdekes. Én nekem meghatározó volt, és természetesen otthoni mint alapján a rend, főiskolán, egyetemen, sziművészete egyetemen, egy kedves osztálytárs hölgyem azt mondta búcsúban ketten, hogy hogy fog neki hiányozni, hogy nálam az még a a bemelegítéshez használt alsónadrág is élére volt hajtva. A tehát, így. hogy a szennyesem is Aha. úr, és ez nyilván meghatározó az ember, azért ezt ö, valamilyen szinten ö, ez a fajta rend és rendszerkeresés, persze a munkámban, ha rendező vagyok, ezek nagyon jók és nagyon pozitív, tehát, hogy ö, talán jobban átlátok dolgokat, de egyszer csak ez terhes tud lenni. Tehát elvárni a gyerekektől, hogy uh-huh. pedig rend legyen, az nem is elvárás, és aztán ebben nagyon nagy segítség, például a feleségem, nem azért, mert ő nem rendtartó, hanem ebben egy olyan Egyensúlyt hozott például az én életemben, uh-huh. hogy nincsen elvárás, sőt, tudom értékelni azt a fajta rendszert, amit a gyerek szétpakol, szétfrámol magának rendszer, és ez nagyon izgalmas, mert gyakorlatilag az ő rendetlensége az a lelkiállapotáról is árulkodik. Arról is árulkodik, hogy hogyan lehet azt mondani neki, hogy gyere, akkor mondjuk valamit rakjunk, építsünk, pakoljunk össze, van-e kedve, mikor nincsen, hogyan változik ez az életkorral. Szóval ezek nagyon árulkodó, és informatív dolgok. Azok is igazságszintén nagyon jó leső egyszer csak azt érezni, például a magamfajta rendmániás embernek, hogy milyen jól el tudom magam engedni a szobában, és legfeljebb együtt röhögünk azon, hogy apa milyen vicces képet vág, hogyha belelép a legóba. Ugyanakkor azt tudom, hogy, hogy mivel a gyerekek nagyon a feleségemben alvósak, én azt szeretem, hogy utána, amikor ő már kijön, mm-hmm. akkor viszont minket az az élettér fogadjon, ami úgymond kicsit mentes ettől. A, tehát, hogy nem, nem szeretem úgy hagyni, és mióta rávehetőek huncucsáukaplán a gyerekek, három és öt évesek, szia, ja, de nőnek.
1: Hát, és a nagyobbik boróka, ugye ő a kislány, és a, kicsi kislányi, a fiú, hogy Tamás, már is az idősebbik.
0: Az idősebbik a kislány. Kislány.
1: Ugyanígy, ugyan igen, igen, csak kicsit nagyobb kort de majd erről lesz szó.
2: Szóval ennyiben, mm-hmm. ennyiben uh, mm-hmm. szeretek a rendhez ragaszkodni, hogy amikor a feleségem jön a mi, Időnket is el az alvás után, abba, abba legyen meg az, hogy, hogy ettől tudunk mentesek lenni, és az azt marad, a, marad a mi
0: rendetlenségünk. Nekem érdekes, amikor az a rendetlenség kérdés, nekem is a Lego jutott eszembe, mert én is léptem rá legóra lego uh-huh. sötétbe, hogy jöttem ki a gyerekszobába, és akkor azt ezem hogy az ember jó lenne, hogyha rend lenne. Valójában a rendről én azt gondolom, hogy a rend az mindig valami konvenciónak valami megfelelés, tehát egy külső elvárásnak való uh-huh. megfelelésről szól, amire valamilyen szinten szükség is van de nagyon életkor függő. Hát a rendet egész kisgyerektől egyszerűen nem kell. Az a rend, amit ő ott tart, és, és egy kicsit az önbizalmának sokszor a letörése a korlátok mm-hmm. köze, a kreativitásának a korlátozását jelenti az, hogyha nagyon-nagyon szabályok közé próbáljuk szorítani, és az egészen elhúzódik szerintem iskoláskorig is. Tehát az óvodából, iskolából lépés is szerintem túl nagy a rend, amit elvárnak mm-hmm. a pedagógusok egyes, tehát attól függ, mert azért van Igen. sokféle gyakor- Tehát ezt el kell fogadni, hogy hogy meg kell fontolni, meg a szülői tekintély miatt is, hogy mit várunk el és mit kérünk, mert van olyan, amit hiába fogunk kérni, nem fog megtörténni, és akkor azzal már a szülői tekintély csorbát szenved.
2: Ugyanakkor ez nagyon érdekes, mert az sikerélmény, hogyha úgy pakolunk, hogy ez játék, Igen. akkor én nagyon boldog vagyok. Már ugye tényleg, te tudod az van, hogy azt érzem, hogy tudtam nekik olyat adni, mintől ez élmény lesz. Viszont ez meg valóban nagyon igaz, hogy én is át tudom billenteni például nagyon rendmámi elmat olyanná, hogy tudok és ezt úgy szoktam hívni, hogy gyorsan csapok egy látszatrendet. Ami, ami engem megnyugtat, nem terhelek vele mást, hogy mm. már pedig legyen rend és valami Légy élén legyen, legyen hanem, hanem olyan, olyan kompromisszumos, jó megoldás, és ettől is boldog vagyok például. Tehát, hogy tudok örülni annak, hogy elfogadom és el tudom fogadni az őrrendetlenségüket, mm. miközben ezt tényleg nem hívnám. Tehát, hogy egy kicsit azért túlzás. Ezt a felnőtt hívja rendetlenségnek, mm-hmm. és az nagyon érzékelhet, hogy mikor kell azt mondani a gyereknek, hogy jó, akkor most már picit pakoljunk valamit el, mert látszik, hogy őt is zavarja, de nagyon jó le. Boldogulnak. Tehát a, a, Ők nem hívják ezt, nem érzik ezt rendetlenségnek. Ez egy tanult dolog, amikor a felnőtt. Azt mondja, hogy na most azért ez nem úgy van, ahogy én szeretném, és ezt inkább rendetlenségnek hívom, miközben valóban ebbe kreativitás is van, hogy hogy, hogy tud ő kombinálni akár játékokat, vagy hogy tud egy teret képzelni abból, hogy valóban a legó az egy csodálatos dolog, hogy mivel hogyan tudja, és amikor tényleg úszik az egész nappali. Hát Aztán nem is
1: lehet kicsit káosz nélkül játszani, vagy abból építeni, ezt akik borítani, annál, vagy turkálni kell a dobozban. Hát szó, annál az annál éve. a fiam,
2: hogy fog. A dömpert, a markolót, és elkezd ebben egy utat vágni, azonnantól kezdve nem egy káosz és rendetlenség, Igen. hanem az neki maga az élvezet, hogy ebben ő ebben ő feltalálja magát.
1: Hogyha a visszanyulást nézzük ebben, hiszen egy munkahelyen, ugye most jelen esetben itt nézek Tamás rád, hogy hogy egy koraszülött részlegen, meg hát nem csak egy koraszülött részlegen úgy általában, a munkahelyen rend kell, hogy legyen. De itt ugye ember életekről van szó, pici apró dolgokon múlhatnak dolgok, ráadásul, ugye, itt a Debreceni Egyetem már évtizedek óta édesanyáknek lehetőséget biztosítottak, hogy a baba mellett maradjanak. Igen, azért ezt. itt a rend kérdése, vagy annak ahhoz való viszonyulás, hogy miként tolerálják mondjuk az ott dolgozó kollégát, az oda érkező édesanyákat, milyen rendszer szerint.
2: De jó, bocsánat, csak hogy megpontszott eszembe, hogy a rend helyett a rendszer mennyire van Igen, ezt akartam, pont, és sokszor, Igen, mint, mint, mert a rendben van egy valami furcsa pályatíra. Igen, igen, igen. igen, igen. A rendszer... hogy, tehát
1: azért próbálom ezt feszegetni, mert mind a ketten olyan területen dolgoztok, ahol ez egy valóban érdekes dolog, hiszen a színészetben vagy a színházban a kreativitás ott van, tehát az a fajta úgymond megengedett nem rendszertelenség, hanem egy kicsit rendetlenség az néha van a színpadon a próbák során, ugyanakkor megfelelő rendszerint. Az egészségügyben pedig megint az az, az, az ember érzés, hogy persze, hogy a rendszert várjál és azon belül vajon mi a, a rend, hogy ehhez való viszonyulásban van-e valami élményetek tapasztalatod nem, neked, hogy ezt kialakítani sem könnyű.
0: Nem, igen, ez abszolút jogos felvetések. Mindenképpen kell. Nem csak az egészség, bárhol. Tehát hogy ha azt akarjuk, hogy kiszámíthatóan és jól működjön valami, akkor kell egy rendszer uh-huh. építeni. A részletek, hogy milyen mélyen szabályozunk valamit, uh-huh. ez inkább a kérdés. És valóban felvetetted ezt, hogy a szülői jelenlét például egy osztályon. Tehát nem vagyunk egyformák, és a szülői jelenlét az kulcsfontossága egy koraszülöttnek, meg egy szülöttnek is a, a fejlődése szempontjából. Tehát ez egy megkerülhetetlen uh-huh. igazából. Nincs is értelme külön beszélni erről. Ez a régi paternalista orvoslásnak a gondolkodása, amikor az orvos megmondja, és akkor van a beteg, meg vannak a látogatók, de, uh-huh. de nem erről van most más szó. Tehát nincs is értelme gyerekről és szülőről külön beszélni, családról beszélni. Élünk, ők egyek, sőt egy újszülött, egy koraszülött nem is tud különbséget tenni egy jó darabig még saját maga és az édesanyja között. Tehát ő egynek érzi. Most ezt én nem tudom, hogy ezt egyébként ki hogy mérte fel, de ez olyan, egy olyan elfogadott Aha. dolog. Tehát
1: nem egy... tud különbséget tenni ez saját maga, maga, illetve és az édesanyja. Az a
0: környezet, amit az édesanyja jelent, az Mert ő maga, az, a, az a mikrokörnyezet, azok uh-huh. az illatok, azok az ízek, Érztem. amikor uh-huh. szót orvosilag is ezt alá lehet támasztani. Az, már baktériumflórának a betelepülése, Tehát rengeteg mm. olyan haszna van, ami egy olyan szimbiózis, ami. ami tehát ez muszáj, hogy egyként legyen. Mm. És ezért helyet kell adjunk a szülőknek. Nyilván, ami igazából a rend és a rendszer szempontjából problémát jelent, hogy a kórházunk nem így lettek tervezve. Ezek van, hogy száz éve klinikai, száz éves, több mint száz éves. Igen. Tehát ebbe megtalálni, ebbe a struktúrába ezt a lehetőséget, hogy hogy csináljuk, és el kell fogadjuk azt, hogy különbözőek vagyunk, mm. és nyilván Mindenkitől el kell várni bizonyos uh-huh. dolgokat, egyes esetekben a a stb., hogy ezt betartsa. De, de azon felül el uh-huh. kell fogadni, hogy ki hogy csinálja. És egy kicsit olyan uh, mozgalmasabb lett egyébként ezzel uh-huh. egy koraszörött centrum, mint amikor be volt szállva uh-huh. az ajtó mögött, és csak a jól bevált csapat, hanem jönnek, mennek emberek, tehát szokni kell.
1: Ha már itt apa mondta, pontúc műsorban uh-huh. ülünk, akkor mennyire jellemző, hogy az édesapák is ott akarnak lenni, akár amikor egy ilyen 1000 kg-os kis pici baba az inkubátorban ott van, hogy csak vagy, vagy, vagy akár érinthesse, ja. hogy ez mennyire gyakorlatnálatú?
0: A szülésnél e, már természetessé vált. Én elkezdtem dolgozni, még akkor voltak olyan, hogy na, ez papász szülés lesz, azt úgy megemlítettük, uh-huh. hogy ez papás szülés lesz, mert az egy olyan, olyan unikális dolog Igen. volt. Majdnem most, furcsább, most furcsa. már, Igen, nem akar bent Igen, Igen, most meg már Aha. teljesen természetes, természetes, hogy ott vannak uh-huh. az apák. És ugyanígy ez a intenzív ellátásban nyilván van egy kis Igen. kés-késés, de, de, uh-huh. de, de itt is megjelenik ez. Tehát igenis az apák is itt akarnak lenni a gyerek uh-huh. mellett, és hát most itt a, a járvány miatt ez ugye nehezebb. Uh-huh. Mi így is folyamatos látogatást biztosítunk az anyák számára, sőt, azt uh-huh. bátorítjuk őket, hogy itt maradjanak bent a, a, a klinikán. Uh-huh. Az apák esetében van egy pici korlátozás, de őket is hetente egyeztetett időpontban, hogy ne egyszerre jöjjenek a járvány uh-huh. ellenére is, uh, uh-huh. és van rá igény.
1: A járványt említetted egyébként, hogy mennyire zavar ez be így a mindennapokban, de tulajdonképpen hát nagyon, nagyon de gyakorlatilag erősíthetjük meg esetleg a hallgatókat, hogy itt a klinikátokon meg tudtok tenni mindent annak Leszle. érdekében. hogy itt,
0: itt hagyományai vannak, ez nem is az én generációnak az uh-huh. érdeme egyébként, hanem még 1992-ben Európában először a világon másodjára a Debreceni Egyetemszülészeti Klinika kapta meg a WHO-tól a Bababarát Klinika címet, tehát ez a világon Így a másodjára. Ez a bababarátság, ez elég komoly kritériumok mm. vannak, és alapvetően az anyával együtt ellátott újszülöttet jelenti rumingénbe a szoktatást támogatását nem akarok belevenni mm. a részletekbe, de tehát vannak hagyományai ennek, és mi ennek azért próbálunk mm. megfelelni, és ha nem tudunk teljesíti egy csomó szemhontnak fekve, sokszor a körülmények miatt, de dolgozunk mm-hmm. rajta, és most egy ilyen családbarát szülészet program indult, mm-hmm. egy országos mm-hmm. program, 18-ban és 19-ben lehetett pályázni, tehát több száz, teh- mm-hmm. 10 milliárd forintot osztottak szétszülészet intézmények között, mi is a neonatológia, ugye 300 millió forintos felújításba kezdtünk bele, amit most a, a járvány egy kicsit megfogott, Aha. de már idén lesznek látható eredményei ennek, és családi kortermek, ahol apával együtt tudnak Jelen lenni a szülők ilyenek kialakítására kerül sor, egy pihenő oh, az pihenőhelyek. Tehát olyanokat Egen. egy kicsit otthon, és az egész osztálynak a megjelenését egy kicsit otthonossá tenni, hogy amintha haza menne valaki, amennyire lehet egy intenzív osztály. Mielőtt
1: Tibinek átadjuk a szót, csak annyit, hogy jól tudom, hogy nyol, körülbelül 8000 koraszülés van, ugye, egy évben Magyarországon? Hát
0: igen, körülbelül minden 9.10. szülés koraszülés Magyarországon. Egen.
1: Tehát ugye azért ez egy jelentős szám. Ahhoz, hogy valójában külön foglalkozzunk ezzel, vagy beszéljünk ez, ez, róla, ez, hogy ennek a körülményei fejlesztőt.
0: Gyakorlatilag Magyarországon ez az egyik legnagyobb népegészségügyi probléma a szám ez egy nagyon magas szám európai viszonylatban. Összetettek az okai, de igen, mm. tehát ezzel foglalkoznak.
1: Tibi, tégedben mutattalak, mint, mint színész, vagy színművész, illetve rendező, de ugye a te feleséged is színész, ne? és amikor itt Debrecenben a Csokonai Színház tagjaiként dolgoztatok, akkor létrejött egy olyan produkció, ami gyakorlatilag kapcsolódik itt egy kicsit a Tamás munkájához, hiszen egy, egy pocak lakó életét, és azt az időszakot. Mutat be, Egy stúdió formájában. Az, amiről itt szó van, bizonyos történetek és sorsok dőlnek el, igaz, a az inkubátorban vagy a szülés során. Itt most ti ezt meg, bemutatotok egy olyan történetet, amit saját élménnyel fűszereztetek, vagy élményekkel, érzésekkel. Kicsit mesél már erről, illetve azt, hogy mi volt ennek az indítatása, És akkor akár beszélgethetünk arról, hogy miért fontos szerintetek erről beszélni, akár színházi formájában is.
2: Alapvetően ez volt a, a személyes élmény, túl azon, hogy, hogy ez. Ez
1: borókával való terhessége volt a, a Csodálatosan. Csodálatosan. Tehát ez két Minden. részes, két részes, a, részes a volt. A második uh-huh.
2: gyermekkel is megcsináltuk. Uh-huh. Szóval az alapvető élmény, kicsit idézve téve az volt, hogy amikor elkezdtünk, és a feleségem gyó, csodálatosan éltem meg az egész terhességet, olyan szinten belevonva engem, ameddig lehet, és a legnagyobb belevonás, az bevalom, az a nyugalom volt, hogy azt éreztem, uh-huh. hogy, hogy annyira együtt vannak ők ketten, hogy teljes nyugalommal voltam, és hát nem volt kérdés, hogy persze ott szeretnék lenni. De az élmény, amíg készül, és jártunk fölkészítőkre. Bár rohamosan fejlődik, és az apászülés az most már gyakorlatilag természetes. Az, hogy különböző alternatívák és lehetőségek vannak a szülésre, az, hogy az ember már választhat csomó mindenközül. Még mindig nagyon sok esetben tabuként kezelendő a terhesség, nem beszélve arról, hogy valahol még mindig fönnáll ez a rendszer, hogy gyakorlatilag a kismama az egy beteg, egy ellátásra szoruló személy.
1: Volt néhány alkalommal nekem is akarban megélni ezt azért, mint hogy ugye ez a terhesség szó maga, amit így nagyon Igen, sokan kijavították a várandóságra, és ma már szám. inkább azt használják.
0: Nagyon fontos Úgyhogy dolog, fontos mondtál, szerintem,
1: hogy szeretnék valami. Jó, jó, jó. Mert
2: hogy lehet is rengeteg, hiszen ez volt az alapélmény, de sokszor a kismamák részéről, és amikor beszélgetés közben derül ki, hogy ja, ilyen nálatok is van. Uh-huh. Persze, hogy van. El, mert ugyanazt élitek uh-huh. meg, saját személyes élményekkel fűszerzett, természetesen saját. Mondom azt, hogy gondokkal, problémákkal szerencsére minden rendbe zajlott, de hát az ember másik második terhességnél is ugyanúgy vannak új élmények, amitől izgul, ugyanúgy várja, ugyanúgy felfokozott állapot ez, hogy erről kell beszélni. És egy tulajdonképpen egy fórumot szerettünk volna csinálni, nyilván önző módon a saját közegünkbe, mert közbe izgatott az minket, hogy ez hogy működik. És uh-huh. a feleségem 8 és fél hónapos terhese még mind a két gyermekőce játszott ezeket az előadásokat. A kismamakkaland volt. Az 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 egyiknek a címe, a másiknek a tojjad kisanyám, ami már az első, az abszolút a várandóság, a második már a a kicsit a gyereknevelés, és az új gyermek, és a kettő közötti viszony. Szóval, hogy... Hatalmas élmény volt, hogy azon föl megcsináltuk, és egy szép emlék, hogy erről tudtunk beszélni, rengeteg iróniával magunkra visszatekintve, mennyit tud az ember utólag nevetni, és ezt az élményt próbáltuk átadni, és csodálatos volt, hogy én minden előadást végignéztem, de nagyon sokszor én a közönséget figyeltem, és az nagyon jó volt Egy részről, hogy, hogy voltak olyanok, akik eljöttek, nagyszülők, úgy, hogy mondták nekik a várandósok, hogy gyertek, nézzétek mm. meg, és akkor, hogy nálunk is így és ez milyen jó. Vagy amikor előadás kezdés előtt látom a durcás kispapát, hogy minek jöjjön, yeah, és nézze, amikor ez, ez is otthon van, és amikor ő kezdzi a kispapa uh-huh. bögdösni a kismát, hogy hallottál, náluk is nálok is így volt, ez, ott is így van, és akkor együtt nevetnek, vagy pityereknek. Szóval gyakorlatilag egy olyan számunkra is önismereti utazás volt, amivel azt éreztük, hogy igen erős létjogosultsága mm. van, hogy bármi elméletek, nagyon szűk a közönség réteg. Ahogy haladtunk előre az időben, egyre többen voltak, akik úgy jöttek, hogy, hogy nem csak a kismamák és a kispapák, hanem nagyszülők is, vagy volt, aki úgy jött, hogy, hogy már gyermekes, de hallott róla mástól, hmm. és jó volt felidézni, és újraélni, és ő, tulajdonképpen a, a monodráma így egy nagy közös kalandá vált mindenkinek valóban kis, kismama kalandá.
1: Ez azért érdekes, mert ugye van ez a vernének Julész Vernének a 365 nap alatt a föld körül, ez meg valahogy 280 nap az a, ez volt az alcime, al- ugye?
2: Igen, kismakoran, e- hogy 280 nap alatt a pocak körül.
1: És hogy ez tényleg egyfajta, egyfajta utazás, ha belegondoltok mindenki számára, amúgy meg ott van a pocakban az a baba, aki ugyanígy megéli ezt is, akkor majd a generációs mintákra visszatérve, ugye szakmátokat tekintve. Tamás, neked édesapád is gyerekorvos volt. E-e. Ez valahogy elvárás volt az ő részéről, vagy te kedvet kaptál ahhoz? Nem, nem volt elvárás egyébként. Nagyon
0: érdekes, hogy hogy alakult, mert a, a családon belül nem volt elvárás, a tágabb környezet viszont, na, majd átveszi uh-huh. az apa stafétáját, tehát a, ezeket azért hallottam. És egyébként mérnöknek készültem sokáig, és aztán végül Aha. is valahogy az orvosi adtam be a De ez nem úgy hogy valahol, hogy másból
1: is kellett felvétel, várják.
0: Nem, de nem, nem <gül> észk, <lézzük, gül> hogy, hogy uh-huh. alapult ez, hogy de tudom, Te hogy mi sokáig, volt so, igen, sokáig mérnök akartam lenni. Uh-huh. Az biztos, hogy édesapám ő munka után mindig járt betegekhez, és euh, hazajött a kórházba. Máté Szalkai Kórház egyébként ott volt, ott dolgozott, és hazajött, és akkor mindig az volt, hogy mi vagyunk fiúk, testvérek, és hogy... Igen,
1: Ikeröcséjét vannak, ugye? Igen, igen, és hogy
0: akkor na, megyünk betegekhez, kijön velem. Valakinek mindig menni kellett, és én nagyon szerettem, Aha. én vittem az orvosi táskáját, és ez hát nagy becsben mindig, lehet. Mindig rend volt egyébként, abban nagyon nagy rend volt, és, és akkor elő kellett készíteni, akár, hogy injekció ritkán, nem sokat adott, de előfordul meg, meg a notice volt, minden a spatula, és ezeket gyerekként én ezt nagyon szerettem. Tehát valószínűleg ez, ez benne volt a pályaválasztásomban ez az élmény, meg az, hogy gyerekorvos volt, de mégis ilyen családorvos tehát a nagymama leleteit megnéztük, a szegényebb családokba vittünk Csokit, Emlékszek vitt ajándékban. Mm. meglámáltam, hogy de hát ezt miért adjuk oda? <gül> és azt mondta, hogy ti annyit tesztek, hogy csak ez mm. a gyerek, lehet, hogy már évek óta nem evett Tehát ez, úgy, ez egy olyan szülei minta, ami azért, azért amit, amit bennem marad az emberbe. Úgyhogy igen, tehát végül is gyerekorvos lettem. De tehát nem akartam orvos akartam lenni, igen. akkor a kardiológusnak készültem, és ebből lettem gyerekorvos igen. végül, a gyerek kardiológia miatt egyébként eredetek én azt kezdtem, és ez egy furcsa Szakma. Uh-huh. Tehát azt mondjuk, hogy egy a sok közül, e, ugye van reumatológia, van gastroenterológia, kardiológia, neurológia, felnőtt vonalon, fel nem merül, hogy infartussal az ideggyógyászhoz menjünk, de hogyha gyerekről van szó, akkor elmenjünk a gyerekgyógyászhoz. És ügyeletben is, hogy elvárás az, hogy a fulladó asztmás gyerektől a görcselő az meg a hematológiára menjünk, tehát nálunk is van specializálódás. A gyerekgyógyászat megőrizte az egységét, uh-huh. mint egy nagy szakma, Igen. de valójában a gyerekgyógyászat most kicsit haza de nem egy, nem egyenlő a felnőtt kardiológiával, a mi a gyermekkornak az egészségügyi ellátását nyújtjuk, uh-huh. és ugyanúgy olyan sokszínű, mint a felnőtt ellátás. Tehát az én szememben a gyerekgyógyászatnak a párja, az a felnőtt gyógyászat, és uh-huh. nem egy felnőtt szakma.
1: És hallgatva téged az jutott eszembe, hogy azért még inkább kell egy picit, mert ezt a szót használni, hogy holisztikusan és együttérzően állni azért ehhez a szakmához. Hiszen itt ugye... A hányszor van az a történet, hogy bemegy egy panasztal az orvoshoz, az édesanyja mondjuk a gyerekkel is megkérdezi az orvos, hogy ő, akkor mi, mi történt pontosan, és anyuka elkezdi mondani, hogy azt csináltuk, és akkor ez volt, és az volt, Nem, és akkor megszólal az orvos többeszám, <gül> hogy esetleg hadd mondja elő, mert hogy nagyon sok olyan orvosra találkoztam én is, aki utána elmondja, hogy szeretni hallani a, a gyerek gyerektől, a, hogy hogy, hogy én történt, én mert ő abból rengeteg mindent le tud szűrni, hogy valójában valós-e az a fájdalom, vagy esetlegesen esetle van a háttérben. Gyerekorvosként, enderként, édesapaként mennyire összetent vagy, milyen olyan kompetenciák vannak szerinted, ami fejlődik az életünk során, akár úgy, amikor te gyerekorvosként szülővé váltál. változik ez Most a fajta ez a az érzékenység?
0: Az hát uh, igen, tehát gyerekorvosként szülővé válni, nem másabb, mint nem gyerekorvosként szülővé válni szerintem. Tehát, Nincs uh,
1: több aggódás félelem benned azzal, hogy látsz egy sor olyan esetet, ami azért már problémával hát,
0: uh, Igen, egy kicsit lehet, hogy van ilyen, de alapvetően az ember után tudja is azt, hogy ez ez nem lehet. Tehát tehát lehet, hogy bevillan egy pillanatra, de utána azért csak elkezdi az ember használni az eszét. De talán
2: egyébként normál, tehát hogy kinek nem... Be, ha akarja, hanem nyilván a egy-egy kérdés, hogy fölmerül
0: egy-egy, egy-egy eset kapcsán, hogy, hogy akkor nálunk ugye minden rendben van, és aztán teljesen szerencsére aha. úgy alakul. Terus, én arra emlékszem, hogy a lányom megszületett és a szülőszobán, ott, ahol én ott neonatológusként dolgoztam egyébként, hogy mennyire elveszettnek éreztem magam. <gül> <gül> tehát, tehát ott, ott, ott voltam, és, 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 és hihetett, ideges voltam. A, a kollégák, akik olyan volt, aki tőlem később kezdett ott, Ö, és mind Megkérdezett, hogy hogy csinálja, és egyszer nem is tudtam rá figyelni, tehát nagyon így mondtam, hogy csináld úgy, hogy akarod. Egyszer nem, nem, nem tudtam hozzászólni Aha. a helyzethez, tehát teljesen annyira maga alá, hogy hmm. hatalmába kerített ez az érzés. Hogy kívülállom, kívülállom. 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 Egy, igen, néztem a gyereket. Egyébként az apasság nem is egyből, mert először ki volt rakva a melegítő, azt a kislányom, uh-huh. ott feküdt, és tudom, hogy ott néztem, és akkor magamnak úgy elmondtam, hogy hát ez most láttam Mi száz kellem. ilyet már, Aha. De ez most, ott, ott fekszik, ez az én első gyerekem. És ez egy nagyon furcsa hmm. érzés volt, azt egy kicsit mondanunk kellett magamnak, és amikor, hát éjszakai szülés volt, és reggel, amikor felébredtem, na akkor viszont az egy fantasztikus érzés. Akkor. Tehát egy kicsit akkor úgy ért be tisztunk, valahogy minden, lehet, igen, ugye, az igen. az
1: élmény. Uh-huh. Igen, és Én érdekes ez, ilyen az az ez um. egyébként,
0: mert
2: én nekem sokkal előbb volt maga az apaság, olyan furcsa, biztos ebből a nyugalomból, vagy hogy minden úgy zajlott, hogy azt is tudtam, hogy bármi van a feleségem, fogja tudni, mit hát, kell tenni. Nekem tudod, mikor volt az első ilyen érzés, amilyen út tényleg, amikor először voltunk a műgyógyásznál, és tudtam, hogy akkor az jön lett tesztünk, ami mutatta már, és voltak rá jelek, hogy valóban is akkor, hogy akkor jöjjenek, és akkor megbizonyosodunk róla ultrahanggal, elindult a feleségem, és mondta a, a, a nőgyógyász, hogy jöjjön maga is apuka. És csak ennyit mondott, de abba a aha, pillanatban attól a szótól, aha, hát nem is tudtam elindulni. Akkor Nézd, hogy hol van
0: itt egy apuka. Nem, hanem
2: akkor hiába tudtam, és hogy, ez, hogy valahogy annyira odaszövet a székhez, hogy ez hosszú másodpercek voltak, mire felálltam, attól az újdonság, hogy te jó ég, most ez tényleg elindul, akkor hogy lesz, és hogy hogy ez, amire én egyébként már akkor nagyon hmm. régóta vágytam lélekben, az most tényleg kedves, és mégis ijesztő, és szép, és hmm. lefőttem, leízattam, boldog. tehát hogyan annyi élményt, ettől az egyszerű szótól, ahogy maga természetesített, hogy hmm. nem volt rá se hangsúly, valószínűleg pont ezért, hogy ő már annyira természetesen Aján. kezelte azt, hogy, hogy jöjjön apuka, Hogy hogy ott nálam, tehát ilyen értelemben már nálam ez a találkozás valahogy olyan volt, mielőtt a költöztünk is, volt ez az előadásunk is, hogy még két hét volt a kitűzött időpontig, jelzem, hogy jellemző is a kislányomra, hogy ki volt írva, és aznap nulla-nulla-nulla-nulla-kor 000- 000- mondta fel, és hogy jaj, valami, mintha egy derekamon bele volna, és hat óra múlva megszületett az nap, amikor ki volt írva, mert egyébként ő ilyen. Szóval, hogy... <gül> hogy, el... hogy azt
1: akarod mondani, hogy ezt a fajta viselkedését tapasztaljátok a mindennapokban? Igen, igen. Ugye, a boróka, boróka igen. Aha.
2: Szóval, hogy előtte két héttel már Rendszalál nekem az volt, mindenne. hogy... hogy Karácsony volt, és megünnepeltük még kettesben, de már hármasban a karácsonyt, és
0: azt már a feleségnek, hogy na jó, most már hiányzik a gyerekem. Most már hiányzik. Van, van egy evolúció a dolgoknak, tehát bennem is, tehát ezeket, amiket, amiket mondtál, tehát ezek az érzések bennem is megvoltak, tehát hogy visszahozza nekem ezeket. De a várandóság időszaka, akkor várunk valakit, akit elképzelünk, amikor útraangol látjuk, fekete-fehérben, nem jó felbontása, hogy, hogy mi esmi lehet, mm-hmm. de azért felfedezzük, hogy erre hasonlít, arra hasonlít, de valójában mégse látjuk rendesen, és maga, amikor a, a megszületés az egy, az, azért az, egy, az egy következő lépés, amikor ott látod, hogy na tényleg, tehát ő az, akit vártál. Tehát előtte, bennem ért én is 30 éves voltam, amikor született a, a lányom, tehát már én is erre készültem, és vártam, és örültem neki, amikor a csikok megjelentek. A két csík, meg, igaz, az igen. ami... Igen, és... és, és, ha, és nem ha nem, nem covid akkor, nem nem akkor
1: mi? Itt, két kicsit, igen. Igen,
0: tehát így, de az, amikor, hmm. amikor meglátod, akkor az. Persze, egyébként egyébként. csodálatos
2: élmény, de mondom, de most akkor sokkal gyerem a feleségemet, annyi már, de de hogy tényleg, hogy, hogy annyira erős volt a kommunikáció, nyilván mondom, hozzátartik biztos az előadás, és hmm. hogy még azt is megbeszéltük, hogy előadást mondta, hogy na melyik rész, Hogy van olyan rész, ahol mindig az előadásban, ahol mindig érzi, hogy, hogy rug egyet, vagy mozdul egyet. Tehát, Aha. hogy olyan erős volt a kommunikáció, hogy gyakorlatilag az már a gratis, vagy a bónusz volt, hogy most már megláthatom, hogy milyen a kis hogy hogy nem volt éles váltás azon kívül, hogy így simultam a faloz és megkérdezték, hogy, hogy jól van napokon, jó csak rutintalan vagyok, és maga a szülészorvos mondta, jaj, jöjjön ide hát innen vegyem, mert innen sokkal jobban lehet látni. És nyilván az előadásnak ez volt a célja olyan szép lenne, hogyha az egész egy komplex élmény lenne. Nem lenne az, hogy te ezt, akkor onnantól kezdve a szülésig egy valamilyen napot, és akkor a szülistem majd, amikor a gyerek, hanem hogy meg lehet élni, uh-huh. meg lehet élni az egészet egységként.
0: Korábban mondtad ezt a, a várandóságát időszakát, hogy, hogy sokan szinte betegségként, vagy az, hogy, hogy valaki kis mama lesz, és hogy szinte betegség, és ez, azért mondtam, hogy erre szeretnék reflektálni. Tehát szerintem ez egy óriási probléma. Az, hogy nagyon-nagyon medicalizált az ellátás. Tehát az, hogy tulajdonképpen egyébként, ha belegondolunk, bizonyos értelem, semmi extra nem történik. Tehát ami, ott a világ-világ, ez így van, hogy emberek egymásra találnak, és gyerekük születik. És maga a gyereknek a felnevelése, a táplálása, a szoptatás, megint nem egy ilyen különleges dolog, ami néhány ezért, mint a bosszúállóknak különleges képességeik vannak, meg, és akkor egyesek tudnak valamit csinálni, mások nem, hanem ezt mindenki mm-hmm. tudja. Csak egy kicsit ez az egész medicalizált ellátás rombolja a szülői kompetenciákat. Meg a társadalom is, ami irányba elment, tehát, hogy, hogy bizonytalanná válunk. Tehát olyan dolgok, olyan információkat hallunk. Én olvastam egyébként tőled is egyszer egyet, hogy jönnek jön olyat a második gyereknél, hogy, hogy jöttek olyan hírek, amin aggódtatok talán valamit, hogy volt valami Na, ilyesmi. és
2: az előadásban is, igen. igen.
0: És, és hogyha elkezd az ember aggódni, elkezd olyan dolgokról szó lenni, amiben ő nem lát bele, elkezd függeni, szépen az önbizalmát lerombolja, és akkor eljött oda, hogy megszületik egy új szörött, sok anya van így, gyakorlatilag úgy indul a szoptatásnak, hogy kétel vajon tudok-e szoptatni igen. majd. Elkezd két ni ja. magába, és a, a szoptatás ha nagyon jól megy, akkor is nagyon kínlódós az eleje, és, és rögtön látja a visszaigazolást, na tessék, ez sem megy. És ráadásul vannak ilyen projektanyukák, akik nagyon megterveznek mindent, tehát, hogy most e, igazából ilyen tényleg diplomás, független nők Igen. voltak, aztán komoly munkahely, jön a férj is, tudjuk, hogy korban ott vagyunk, akkor most szülni kell, hát, akkor tull. szülök, majd szoptatok, mert tudom, hogy kell szoptatni, akkor majd szoptatok, megvan az, hogy meddig leszek gyesen, és utána vissza kell állni. És amikor a az újszülöttek azok nem projektú, az újszülöttek új nincsenek projektjeik. Tehát azok ugyanolyan, mint a középkorban voltak, ugyanúgy csinálnak mindent, és amikor a legkisebb dolog, vagy nem úgy alakul, hogy én ezt gondoltam, meg elterveztem, akkor nincsen már Béterv. Ez a probléma. A, a, a gyerek vállalása fel kell készülni, fejbe ott mm-hmm. kell lenni. Régen több generációs családokban egyszerűbben ment, mert volt példa, most már egy kicsit szaparálódnak a, a családok is. Tehát ezek, ezek ilyen problémák, úgyhogy szerintem nekünk egyébként neonatológusoknak, vagy a gyermekekkel foglalkozó, meg a szülészeket is belért, az egyik legfontosabb feladatunk az, hogy hogy ezt kommunikáljuk, és és felkészítsük a a várandóságra az anyákat. Tehát ez nem a szülés minatába kell elinduljon, hanem korábban.
1: Érdekes, amit mondasz, mert ebben a mai, úgymond modern világban valóban tapasztalható egy ilyen áramlat is, és nagyon sokan dolgoznak azon, hogy a ma fiatal lányai azokat ne tartsa vissza az esetleges gyerek, vállalástól, tehát hogy minden megálmodott baba meg tudjon születni, hiszen ez fontos lenne. Éppen ezért fontosak ezek a történetek, amiket akár valaki sikerként mond el. Másik dolog, ami eszembe jutott itt ezt hallgatva, hogy, hogy mennyire fontos lehet az a fajta alkalmazkodási képesség vagy rugalmasság, amely gyakorlatilag a szülővé érés folyamatának része, mert egy rendkívüli helyzet, egy betegség, egy előre nem várt olyan krízisállapot vagy helyzet, az azért átrendezi valójában a vágyainkat, az elvárásainkat, azt az örömöt, ami egyébként nyilván ott van egy ilyen felhőtlen élményben. Az,
2: az, az, az... Amit mondtam a feleségem kapcsán, és természetesen, mivel minden jól alakult, ezért ez minden szempontból pozitív élmény. De az volt az érzésem. És egyébként nyilván nagyon sok múlik az orvosokon is. Nekünk... Kovástamás doktor úr genetikus, nem tudom, hogy itt ismered-e.
0: Tamás közös nevelezésünk van gyakorlatilag. <gül> Igen, <egy-egy gül> nem tudja kihova
1: hova
2: nekünk valékok, ugye. Valékok, ő, ki, valékok, ő, ő volt, ő <gül> és, és tudtuk, hogy jó kezükben, És ez a probléma, egy kiderült, hogy nem nagy probléma bizonyos százalékban <gül> föléphet, és aztán egy olyan dolog, ami, ami a terhesség előre haladtával az el is, el is múlt. Tehát, hogy, hogy ott is minden jól alakult, mégis nyilván fölt a fejét. Szóval, hogy ez az orvosokon is nagyban múlik, hogy ezzel együtt tudja az ember megélni természetesnek, és amit mondtam, hogy azt is tudtam, hogy Persze, imádkoztam azért, hogy ne legyen probléma, de tudtam, hogy olyan összhangban van a feleségem a gyermekkel, hmm. hogy ha ott valami van, a feleségem azt is érezni fogja, dacára annak, hogy szülte már vagy nem szült. Hogy lehet ezt valóban, és azért mondom ezt az egység, szóval egységként megélni, és várandóságként is, onnantól kezdve, hogy még nem is érzékeljük, de már velünk van, és euh, tudjuk, hogy lehet kommunikálni. Érezhető,
0: hogy te tudod alatt egyébként de. a feleségednek az anyai kompetenciáját a három megerősítetted. Tehát, hogy ezzel, ahogy, ahogy beszélsz rólam, amiket, amiket érzések kialakultak benned, és amiket így valószínűleg ezt mutattad is felé, meg tehát az ő anyaságát, az hogy ő figyelte, te ezt, ezt nagyon erősen megtámogattad, és ez, ez nagyon-nagyon fontos. És egyébként nekem is van egy feleséges történetem azzal kapcsolatban, hogy anyai kompetenciák. Uh-huh. Tehát mi, amikor hazavittük a ő mivel a, foglalkozik
1: a feleséged? A feleségem polihisztor,
0: tehát <gül> eredetileg tényleg tanár, aztán közgazdász és uh-huh. mindenfélét. Most egyébként legutóbb egy koraszülött mentorháznak itt Debrecenből volt a, a vezetője, de előtte meg az OPEC-nál dolgozott. Ez nem, hát amit
1: ilyen, a, a görög Egyház karolt föl, nem a Cejzel-Barbara a, féle? A, nem, nem az a
0: témakör, de aha. nem ez a mi osztályunknak volt egy pályázata, Igen? egy ilyen, ilyen koraszülött mentorprogram. A görög-katolikus egyház biztosított rá helyet, és az ott El működött, ránvíkszem. és aztán a korai fejlesztő központ került kialakításra, amit már végül is a görög-katolikus egyház csinált uh-huh. meg, de ez a mentorprogram program ez egy kicsit másabb uh-huh, uh-huh. volt ettől.
1: Szóval elkezdted a igen, a Igen, és akkor
0: mondta nekem, hogy neki mennyire jó, hogy én ugye ezzel foglalkozok, és hogy majd én tudom, és hogy egy olyan biztonságot jelentek neki, hogy most, amikor hazaviszik a gyereket, hogy ez annyira szuper, és hogy majd én megmondom, majd én megcsinálom, majd én megküldetem, így mentünk haza. Aha. Most ez, a, én ilyen nagy becsbe voltam, ez tartott egy jó hétig körülbelül, vagyis maximum kettőig. <gül> nah, amikor először egy helyzetbe kifejtettem véleményemet, és azt mondta, hogy hát szerint ez hülyeség, ennek a gyereknek nem erre van szüksége, nem így, nem úgy, hanem úgy, meg uh-huh. az a keret szemesüljek, hogy mindig igaza volt. Tehát Aha. nekem például szobtatás, támogatástól, szobtatásról, tehát én legtöbbet a feleségemtől tanultam. Tehát nem kollégáktól, mm-hmm. nem a tankönyvekből, meg mit ilyen milyen szakirodalomból, hanem egyszerűen feleségemtől, akinek semmi köze nincs az egészség, az egy jó ember, szereti a gyereket, és, és érezte, mm. tudta, és még szembe ment azzal is, amit az orvos tanácsolt neki
1: otthon. Én jól tudom, hogy a lányod már az orvosi egyetemre járt, tehát Igen, most tájékozott... gyakorlatilag másodgenerációsként viszi Igen. tovább a nagyapának a. Magán
0: és egyébként mérnöknek készült. És figyel... Ő ugyancsak
1: mérnöknek készült. Igen, és...
0: uh-huh. Mi az volt? Én ottba éltem hogy bérnök lesz, és fél évvel a felvételi előtt közölte, hogy még igazából csak inkább orvos és akkor kezdtünk el faktot váltani, meg, eddig necses volt, de felvették végül
1: is. Itt, amikről beszéltetek, annak kapcsán ugye azt is érdemes megemlíteni, hogy azt hiszem, hogy Raffa Jernő és néhány szerzőtársa a Lelki köldök Zsinór címmel egy könyvet is írtak, talán arról pont, hogy mennyire fontos a baba és a mama közötti kommunikáció már magzatkorban. Tehát oh, Tibi, amiről te beszéltél, annak vannak tudományos alapjai, tehát felmérések sora van most már azzal kapcsolatban, hogy bizonyítható, hogy abszolút. lehet beszélgetni, lehet kommunikálni a babával, mesélnek édesanyák olyat, hogy, hogy mi volt még magzati állapotban, ami nyilván ilyen terápiában, amit kaptak üzenetként a babától, és megszületik, és tényleg ott van a hátán az az anyajegy amit ő látod. Rajta, vagy ezernyi más ilyen, ilyen történet, hogy elég sokszor említettitek ezt a kommunikációt, hogy azt kellőnek tartjátok, ami ma jelenleg ebben az elátási formában tapasztalatból itt tibi Tehát itt gondolok arra, hogy nagyon sokszor az az érzés az emenek, hogy még egy pszichológus sem ártana oda ugye, amikor rendben lévő eseteket is, ha említem, még akkor is van olyan, hogy lelki támogatásra szorul, Abszolút. nem jön meg a teje, problémái vannak, és át kellene lendíteni, arról nem beszél, amikor egy-egy ilyen koraszülésnél esetlegesen tragikus hát, a, nem arról, a hogy, hát,
2: És már beszéltünk erről a témáról, hogy nagyon érdekes, hogy ez korspecifikus, nem volt ez kérdés valószínűleg déd, ők, nál, hogy, hát hogy mit kell csinálni. Mm-hmm. Már természetesen szóltatni fogsz, ha nem, akkor arra vannak-e füvek, ilyenek, olyanok, kamionok, hogy az is egy természetes dolog volt, már most az, hogy megszületik, de mi van, ha nem fog e, sikerülni, de mi van, ha már nem. nem. Szóval, tehát, hogy ez egy, ez egy prekoncepcióval mm-hmm. élünk, mikor mm-hmm. azt is lehet természetesen, hiszen láttunk és sok gyerek mm-hmm. felnőtt úgy, hogy mondjuk nem voltál, vagy nem tudták szoptatni de ez egy állapot, tehát azon múlik, hogy e stresszként élje meg, mm-hmm. A kismama, és ezzel stresszt ad át, mint kommunikáció, vagy pedig, mint ahogy például ugye a császárosoknál, császárszülteknél mondják, hogy legyen ott az apuk azért, hogy az a test közelség és a testmeleg meglegyen, és olyankor van, hogy gyakran az apukának adják oda, mert nem lehet beavatás miatt az anyukának oda, hogy merrakni, hogy legyen a melkasán az apának, mert gyakorlatilag ugyanaz a kémia el fog indulni, mint ami természetesen elindul a gyerek és az anya között. Mm. Annak is van egy kémiája, hogy ő mit kap abból, Abszolv. hogy miért nincsen.
1: Uh-huh. Nem Te azt a... fogja
2: megélni, hogy nincs, akkor fogja azt megélni, ha az anya uh-huh.
1: azt
0: éli meg, hogy nincs. Ez a bőr, kontaktos. Igen, kontaktos. Bőr, igen, ez a, a bőrszőrkontaktus. Igen, ezt, igen. Egyébként, egyébként tényleg ezek, ezek nagyon-nagyon fontos dolgok. Bár kerülgettük ezt a, ezt a témát tulajdonképpen, hogy ezer nap tulajdonképpen az, ami nagyon-nagyon fontos. És ebbe az ezer napban, ez ugye az két éves korig terjedő időszak, de ez a fogantatástól, tehát a várandóság is hozzá teljes időszaka hozzá tartozik. Bocsánat,
1: hogy a szabadba azt hiszem, hogy pont Olájéva professzorasszony, aki sajnos már nincs közöttünk, ő hangsúlyozta ezt nagyon-nagyon nagy mértékben a, itt a munkássága vége felé, hogy erre nagy hangsúlyt igen, érdemes. Van egy, van
0: egy ilyen program is egyébként, igen. az első ezer nap, és, és valóban tehát ott már készülni kell, igazából már a fogantatás előtt is, tehát az uh-huh. az anyának az egészsége nagyon fontos, forsavat kapni, tehát megvan ennek is, uh-huh készülni kell a szobtatásra is már a, a bárandóság során. Egyébként pedig ez a régi világban, tehát volt ott szobtatási tanácsadó, csak nem IBCLC-nek hívták, mint most, hanem, az hanem, az hanem az nagymamának, nem vagy bárkinek, tehát ott nem. ugrált mindenki. Abban az idő, hogy a gyermekágy, annyira szép szó, ez a gyermekágyas időszak, az első hat-hét, valószínűleg onnan van, annyi jutott egy anyának, egy ágy, meg egy gyermek. De az összes többit levették a válláról, tehát Aha. lesték minden kívánságát volt a és egy kicsit ez nekem egyébként gondot is jelent, hogy a kórházban, valami ilyesmit akarunk mi és, a roamingin az lenne a lényege, mm-hmm. hogy az anyával van az újszülött. Csak kiesik az, hogy kevés a nővér, és nem tudunk annyi segítséget nyújtani. Ezért, ezért lenne jó az, hogy akkor legyen ott a család, Tehát, igaz, hogy kórházi körülmények mm-hmm. között, de teremtsünk lehetőleg otthonos körülményeket, és tegyük lehetővé, hogy akkor a család tudjon segíteni. Mm-hmm. Mert önmagában ez, hogy a, egy anya a gyerekkel van elzárva, időnkétrágítva, Sélgessem
1: vele, nem legyen arra lehetőség. másik pedig elmitheted uh-huh.
0: a pszichológus kérdést. Tehát nálunk a koraszülött osztályon, tehát valóban így van, egy, a koraszülő anyák, uh-huh. akár egy életújszülő szülő anyánál is előfordul, de koraszülötteknél, tehát egy krízis élnek meg. Tehát, amikor arra készülsz, hogy a világ legcsodálosabb gyerekét, gyerekét hordom a szívem alatt, és az meg fog születni majd, és ilyen olyan szuper lesz, és ehhez megszületik. szóval
2: tegyük hoz, azért, könnyen beszélünk, így férfiak, azért komoly változások bet tehát bizonyos szintig ez a fajta felfokozott stressz vagy hormonváltozás azért hozeszed. De az is természetes kell legyen. Bocsánat, Persze. csak én hozeszed. már a közép a... időszak
1: szerintem egy Nem. csodálatos időszak pont, amikor igen. talán akkor a szülések egy része történik, igaz? Tehát a,
0: a, igen, alapvetően a 24 egy, héttől már igen, igen de az hormonálisan is beszélem. egy ilyen
1: velem van a világ és minden csodálatos Persze. érzés. És, és,
0: és akkor egyszer csak óriási probléma. És egy krízis élnek meg, és gyakorlatilag a krízis intervencióra szorul. Tehát tényleg kell segítség, úgyhogy nálunk van pszichológus és pszichiáter is jár be, anyacsoportokat tartanak, beszélgetnek, úgyhogy erre abszolút szükség van, és azért, mert említette Tibi azt, hogy, hogy mennyire fontosak a visszajelzés a kommunikáció és az újszülött és az anya között. Hogyha az anya úgy közelít az újszülöttejehez, hogy benne van ez a feszültség, stressz és krízis él meg, és aggódik, és nagyon szereti a gyerekét, de ezt az aggodalmat mm-hmm. közvetíti felé, a gyerek teljesen más úton Fog és esetleg van valami kis komplikáció, az anya rögtön érzi a megerősítés, hogy tessék, tényleg jogos volt, hogy aggódtam, mert tessék. Igen. Itt, megint látja megint itt van a probléma, uh-huh. és még inkább szorongó lesz. És egy uh-huh. olyan patológiás kommunikációs helyzet, aminek ami az újszülöttnek, akkor a uh-huh. a mentális fejlődését abszolút befolyásolja. Tehát nekünk egy erős, kompetens, magabiztos anyára nem csak azért van szükség, mert embertársunk és, 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 és aki bajban van, segítsünk neki hanem ez a nagyon jól definiált, igazolt egészségügyi érdeke a koraszövetnek és a mm. hosszú távú kilátásait is meghatározza, hogy mm. egy erős édesanyja áll mm. mellette. Ezért is kell támogassuk őket. Apa Apamonta. Apamonta. Kimondatlan érzések az apaságról. FM 90 Campus Rádió.
1: Most pont az együttműködés szándéka meg képessége, nem? Ami az emberben így felmerül, és akkor egy kicsit visszakalandozva más területre is, hogy a, ugye a tibiati szakmátokban ez ugyanúgy ott van. Tehát, ha most nem feltétlen a kórházi körülmények között gondolkodunk ebben a fajta csapatmunkában, ami jelen van, és ugye állatok tamás, ez a, a szülők, a baba, az ott dolgozók egységében kell, hogy megvalósuljon. Ugye ugyanez a telszakmádban, amit esetleg a te gyerekeid látnak, hiszen nagyon sok előadásra viszitek magatokkal egy ilyen nagyon-nagyon rugalmas szülőként látva ezt. Tehát ott ezt a fajta együttműködést azt te saját magadban érzed, hogy megvan, vagy hozod magaddal a szüleitől, vagy ez, ez is olyan dolog, ami aztán az emberben fejlődik folyamatosan annak a mikéntje. Tehát ott is neked azért, ha rendezel, akkor színészekkel kell együttműködni, háttéremberekkel, műszaki emberekkel. Én láttalak téged dolgozni, ebben van valami hihetetlen jó olyan kommunikációs képességed, amivel azt is rá tudod venni arra, hogy világítsa meg hátulról ezt a vetítőt, aki nem akarta.
2: Mert egyetlen dologra jöttem rá, hogy mindenki szereti tudni azt, hogy mi miért történik. Hogyha egy világosítónak azt mondjuk hogy Világíts oda egy 500-as PC-vel középre, akkor az egy feladat, amit meg kell csinálni. Uh-huh. Ha azt mondom neki, hogy világítsd a mert amikor átjön ott az egyik színész, és a másik hozzászól, és pont akkor az arcára kerül egy fény, ami azt fogja jelenteni, hogy ezt nekem uh-huh. nem esik sokba, egyrésztről kimondom magamból, és közben rögtön reflektálom is magamnak, hogy egyébként tényleg jó gondolat, akkor alkotótárs ebben a gyerek, ugyanúgy egy társ ebben a várandóságban. Nem csak mi várjuk őt, hanem ő is várja azt, hogy ott bent kialakuljon, és hogy amire megszületik, az, az a hely, hogy ismerősen neki már ez a közeg. Nem véletlen mondjuk, a színházos előadás születik, tehát hogy ez nagyon közel áll hozzám nyilván. Jaj, de jó, hogy ezt
1: így kimondtad, nem? Milyen szép hányszor használjuk ezt, hogy ami megszületik? Hát
2: szinte már, szinte már közhely, hogy Igen. megszületett egy előadás, hogy sikerült-e megszületni, vagy Igen. nem sikerült Igen. megszületni. Egy próba folyamat, az egy úgymond várandóság. És, és ugyanakkor akaró... a
1: befogadás, nem a néző részéről, hogy mennyire meghatározó. Hát a premiér, a premier az, egy, az egy szülés, szülés. lényegében.
2: Aha. Tehát, hogy ezek nagyon érzékeny dolgok. Amik, amik nagyon kapcsolnak, de mindegyiknek ugyanerre tudom visszavezetni, hogy a kommunikáció lényege. Uh-huh. Nem ez az egész szakmánk, a miénk az egy kommunikáció, hiszen valamit gondolunk, azt elmondjuk valamilyen formában, és a néző kommunikációja az, hogy ezt hallgatja, hogy be tudja fogadni, reflektál rá, tetszik neki, nevet rajta, sír rajta, megtapsolja, oh. hazamegy, az is egy kommunikáció, tehát ez egész ezen múlik. És ennek a, ennek a rendszere az, ami nyilván izgat engem, hogy hogyan lehet úgy felépíteni, vagy úgy bele mindenkit, hogy valóban ennek van egy ugyan olyan pártososan mondom, szentséged, hogy mindenki azt érzi, hogy ezt az előadás a saját, hogy megszületik, ugyanígy, hogy, hogy tudja a, a kispapa, a kispapa mm-hmm. meg tudja élni, azt és vissza, visszaverzés nagyon fontos, amit mondta, hogy mert hogy a feleségem megkapta, én ugyanezt megkaptam, ezt a támogatást, hogy ennek igenis részese vagyok. Nem ment el egyszer semélkülem hangra, nem azért, mert hogy nem megy el, vagy legyen, aki ugye hanem azért, mert ő akarta. Ha bármi volt, elmondta, ha mozdult egyet, elmondta. Ott voltam mindig, amikor előadás, előadás előtt megbeszélte a feleségem, amik pocakból lévő gyermekekkel, hogy akkor megint megyünk játszani, el fognak hangzani dolgok, van, ami rólad szól, van, egy másról szól, tehát hogy egész egyszerűen partnerként. Azt a Talán... komolyan azt a mondatot az emberekkel. Lehet... De hiszen szóval. beszéltünk olyanról, és az azért is volt fontos én nekem például, mert eljött az az időszak, úgy nagyjával a hatésvél-hetedik hónaptól, amikor én magam kezdtem azért aggódni, és már azért úgy is néztem a közönséget a feleséget, hogy minden rendben van, bírja el, jobban elfárad, de, és bizony egy-egy olyan mondat, amit aztán egyszer csak mi munkának tekintettünk, és már eszembe jutott az, hogy de hát ezt hallja, de hát az anyukája mondja, az jó érzés volt, hogy ők megbeszélték egymással, hogy ez nem rá vonatkozik Tehát ez, amit mondasz, hogy, hogy az újszülött a királdásul egy koraszülött, aki nem tud még tenni a között, hogy melyik ő és hol válik el az anya tőle, hogy kell a támogatás neki, mert igenis érzi és érti, az egy nagyon, nagyon fontos része ennek, ennek a dolognak. Most eszembe
1: jutott erről, hogy, hogy volt egy ismerősöm, aki azt hiszem, 5 vagy 6 hónapos terhes volt, amikor történt egy tragikus haláleset a családban. És kétségbe volt azzal a kapcsolatban, hogy nyilván lelkileg őt ez nagyon megérintette, hogy most mi történik, hogyan tudja ezt a magzatával. Nyilván attól nem félt, hogy elvetél emiatt, de azért ez a fajta szorongás benne volt. És akkor azt a tanácsot kapta, hogy, hogy üljön le, beszélgessen a babával, és elkezdte simogatni a pocekében, és elmondta, hogy, hogy most lehet, hogy azt fogod érezni, hogy szomorú vagyok, vagy sírok, de hogy ez nem miattad van. Tehát, hogy ez a fajta kommunikáció, amire itt több alkalommal már, már utaltatok, hogy mennyire fontos a baba és a mama között, és egyébként az apuka és a baba között is, hiszen ugyanúgy a hangját hallja. Mind a kettőtök szakmája azért olyan, ami kapcsán felmerül az emberben a kérdés, hogy ezt a Családi élete hogyan lehet jól összeegyeztetni, mennyire támogató közeg, család, háttér kell, hogy, hogy körülvegyen benneteket. A gyakorlatban ezt így, hogy tudtátok jól kezelni vagy megvalósítani, hiszen Tamás a havi nem tudom hány ügyeletről van szó, meg létről, adott esetben Tibit. Ti pedig azért a színház általában este van, a gyerekeknek a felügyelete, annak az összhangja, szóval, hogy ebben bármi praktikus tanácsal tudtok-e lenni, vagy valami hasznos ismerettem, mert azért ezzel szerintem birkózik nem csak a tiszakmátokban élők sokasága, hanem más. Hasznos, nem tudom hasznos, mert máshogy
2: nem próbáltuk, csak így. <gül> tudom, hogy, tudom volt, hogy mik voltak. A... Ez elképesztő bizalomjáték innentől uh-huh. kezdve az, hogy ő azt érzi, hogyha nekünk babysittert kell hívnunk, és úgy jelenik meg nálunk az első találkozásnál, amikor mindannyian ott vagyunk, és azt mondjuk, hogy fog most vigyázni rátok, ő rajtunk érzi azt, hogy megbízhat-e abban, és mi nyilván nevetünk rajta, és megmosoljuk a dolgot, de annál pozitíva a visszajelzést, amikor az első alkalom után hazamegyünk, este és még ugyan nem alszanak, de azt mondják, hogy most menjetek el még, még maradjon még itt a babysitter, <gül> akkor az ember megnyugszik. Megnyugszik attól
1: tehát nem, ne, akkor, szerint, érte... mert Mert
2: az, a, az a olyan értem a legpozitívabb dolog, uh-huh. hogy el tudott engedni, uh-huh. és azt tudta mondani, hogy, hogy ő jól érezte magát, és ebben nyilván nem az a praktikum van, hogy, hogy akkor jól viselkedtek, vagy jó vagy mi, mi történik otthon, hanem a kis lelke van. Amit én pozitívumként tudtam még megélni, hogy a lányom mikor fél éves volt, volt e, egy nyár, hogy gyakorlatilag két hónapon keresztül, két-három hetes váltásba, a hol rendezés, hol mentünk. Nem tudtuk, de természetes volt, hogy jön velünk. Fél éves korában is azt vettük észre, hogy különbséget tudott tenni, hogy mikor, milyen ágyba alszunk, hogy szerette azt, hogy köztünk alszik, mondjuk helyenként, ha nem volt megoldható. Viszont amikor például e, várost váltottunk, mert, e, mert munkával kifolyólag máshoz dolgozni. Azt vettük észre, hogy három évesen nem okoz neki problémát az, hogy hol vagyok most, miért vagyok másik lakásba, hanem tudta, hogy valahon. Tehát, hogy egész egyszerűen olyan dimenziók nyíltak a kis fejébe ezáltal, hogy nem okozott neki lelkiválságot az. Igazság szerint vicces volt, hogy aztán laktunk egy helyen egy fél év, amikor azt mondta, hogy most mikor költözünk tovább, mert ő úgy elmenne valahova máshova. Ezek nyilván, nyilván olyanok, amik az ember aggódik rajta, mm-hmm. tudja, hogy nem feltétlenül ez a normális, de hogyha jó helyre kerül a kis lelkükbe, az, hogy meg tudja azt kérdezni, hogy hova mész, előadás van, de hodit leselé. A közelben, vagy valahova messzire mész, mert már tudja, hogy akkor mikor fel kell, akkor leszek csak ott, és nem érek haza akkor, amikor a fekvés van. Ezek azt mutatják, hogy ha be, be vannak avatva, uh-huh. és akkor gyakorlatilag megint ugyanúgy oda nyokodok vissza, mint hogyha csak ugyanarról beszélnek, Ha be vannak avatva, és társak ebben, akkor kis túlzással teljesen mindegy. Ha stresszként élik meg, hogy én stresszelek azon, mert valljuk be, itt kezdődik azok, én stresszelek azon, hogy nekem el kell mennem, és jaj, szegényelmi lesz, ez valójában nem az ő stresszen az enyém, ő csak azt kapja meg. Hogyha mm-hmm. bizalom ez ez nem azt jelenti, hogy nincsen folyton aggodalom bennünk is. Nincs az, hogy egyébként az frank, hogy minden rendben van-e, de hogyha, de hogyha partnerként van ebbe kezelve, akkor, mm-hmm. akkor gyakorlatilag bármilyen körülményt, hiszen neki mm-hmm. az a fontos, az otthon az nem egy házat, egy lakást, mm-hmm. egy, egy bármit jelent, hanem apát meg anyát jelenti.
1: Világos. Tamás, nálad ez, vagy nálatok hát, hogy volt? Hiszen a, a fiad most ő mennyi idős? A, 16
0: Középiskolás
1: éppen, igen. most igen. Ő hát, egyébként igazab... orvosi pályára készülő is, vagy ő mi? Hát,
0: Focistának készült sokáig, most arra már letett, bár még focizik, de <gül> nem egyértelmű. Mondta, hogy bele is nehéz dolgunk lesz, mert ugyanúgy nem fogja tudni eldönteni, mint a lányom, aki az utolsó percebő variált. De... És még igen, igen mert mm. hogy, hogy ezt a lányom úgy kevésbé tudta kitalálni, hogy mi legyen, azt mondta, hogy meg annyi minden szeretne lenni, mm-hmm. és neki meg most már ezért lesz nehéz, mert ő színész is lenne, meg mindenféle volt már az életében, hogyha nem tudja.
1: Kiforja magát az élet? Kiforja majd, őket igen, egy igen, kicsit, igen, majd igen. igen. igen.
0: Nálunk ez a, ez a távollét létkérdéshez meg a feleségem kult szereplő ebbe. Tehát ő a családot, na, nagyon jó érzékkel csinálja, és hát, fogalmazunk úgy, hogy én is próbáltam mindig is. Tehát amikor otthon voltam, akkor, akkor tényleg otthon voltam. Tehát, nem. tehát az a
1: jelenlét megvan, hogy igen. ilyenkor megpróbálod igen, letenni igen. a telefont. Én Szerettem a gyerekekkel
0: lenni, uh-huh. szerettem játszani, és szerettem építeni az ezeket, bosszantot. hogy hát aki készül,
1: Felé, felépítettem én, egy, én.
0: egy tornyot, és rögtön lerombolta az időnként még bosszantot. És, tehát én ezeket, ezeket úgy szerettem. Pedig az
1: része a fejlődésüknek, lehetősen hát, tudott igen. Igen. igen, Csak legalább igen.
0: állhatott volna egy kicsit. Tehát az, hogy az ember rárakja, és rögtön szétrugják azért, sem tudom, az én ezekben ezekbe részt vettem, amikor otthon voltam, és hát voltak olyanok, amikor a, tényleg a munkahely jobban elveszi az embert. Uh-huh. Fogalmazok úgy, hogy a feleségem világos jelzéseket adott erről, hogy, <gül> <gül> hogy most, most, egy kicsit most a család a fontos. <gül> <Mest> <gül> De a munka igen. De most, nem? Igen, de hát ő azért erőn hát nem mondom, hogy erőn mert volt hozzá erejed, de ő nagyon-nagyon sokat tett azért, hogy a család holműködjön.
2: <gül> hogy természetesen hozzá, mert mielőtt az lenne, hogy mindent ide és semmit nem rontunk el, azt <gül> nagyon jó. Tudjuk mi is például, hogy mikor van mondjuk egy próba héten, ami azt jelenti, hogy egy hétig egyfajta bennünk, hogy melyik az a nap, amikor jönni fog egy olyan hullám, mm. hogy, hogy úgy kell napközben lenni, hogy. Tudjuk, hogy este elmegyünk, hogy olyat kell Persze. csinálni. Hogy után. Tehát, hogy ezek belejárok. Mm. Ez nem azt jelenti, hogy mindig könnyű, mm. és hogy a kell elfogadták, és akkor soha nincs az, hogy hiányzol. De elsőt a lányom már zsivány, mert ő már most ő öt éves kis hölgy, és megbeszéljük, és elmondjuk, és azt hogy apám egyáltalán nem játszottál velem, és mondom neki, hogy de tudod, hát hiszen ezt akkor azt is, de valóban kellett volna, azért játszottunk, és azt mondja nekem, még nincs is öt éves. Jó, de azért te édes kis lányodnak nagyon
1: kevés. De, és kész
2: vagyok, és padlom vagyok, és azt mondjuk,
1: <sínt> már, és már az új Teljes
2: mértékben, tehát, hogy már tudják ők
1: is használni ezt. A siker az valójában a ti szakmátokban miben mérettik meg, és akkor most nem ezen a demagó felszínes dolgon, hogy persze a taps, a színházban, vagy hogy pici apró dolgok? Vagy? Tele
0: van sikeret. Az mm-hmm. első siker az első kaki egy koraszületnél. Tehát amikor, mm-hmm. amikor, amikor, amikor van, amikor Mert már az azt
1: jelzi, hogy ott jó, hát az, jó az, az első van. kaki, táplálik. így van. Mm-hmm. Tehát
0: az, az emészt, ott már anyagcsere van, ott bélmozgás Értem. van, ott ettől a Tehát mm-hmm. annak már lehet örülni. Uh-huh. És hát apró lépéseknek egy koraszülöttel minél éretlenebb, nyilván egyre akkor inkább lehetnek problémák, és hát minden problémák megvan az időszaka, uh-huh. és, és kezdve az agyvérzéssel kapcsolatban, csomó Igen. minden. Sokszor egyébként nyilván egy ilyen megalkuvás az, ez a helyzet olyan értelemben, hogy annak örülünk, hogy nem lett rossz, mint a fogóba volt, hogy nem kapsz két óriási pofont, ha ezért <gül> tehát, és akkor annak örülünk, nem kapták Két óriási pofon. Tehát ilyen típusú sikerélmények is vannak, hogy elkerültük a bajt, és igazából semmi pozitív dolog. Nem történt csak uh-huh. az, hogy nem lett rossz. De rengeteg van meg ezek a kicsiknek, e, olyan. Tehát a reakcióik, tehát egy, egy kis koraszülött azért az egy emberket. Tehát amikor az ember megszokja az, hogy Igen. sokkal kisebb. Kis egy parányi, másabb. Talán ez a Igen, és, az a szörnyű, ez megverde. De megnézed a részleteket, tehát ugyanolyan kis úja van, csak sokkal Igen. kisebb. Tehát Igen. ugyanolyan kis reakciói Igen. vannak, ugyanúgy tud mosolyogni. Tehát rengeteg örömöt ad a, a, a családnak is, és nekünk is. Tehát uh-huh. a, a legalőim, a nővérek, ez tényleg nem akarok nagy szavakat használni. Meddig de,
1: használhatsz de, bátran? De, de,
0: de tehát az, az, azt gondolom, minden, reális, minden reális vagyok, tehát uh-huh. nem, nem túl, de, de én látom az ő reakciójukat, a, a sírásaikat, helyzetekbe. Tehát tényleg szívvel, uh-huh. lélekkel. Tehát egy olyan, olyan társaság van itt, a Debrecenben, a koroszülött, eh, intenzív osztályon, és az úszülött osztály, mert ugye hozzá tartozik van. a roaming rész Igen. is. Vannak ja, problémák, vannak kommunikációs vakik, bármi. Uh-huh előfordulhatnak nálunk is ilyen, de, de hogy, hogy maximálisan odafordulnak a gyerekekhez mm-hmm. és az anyákos családokhoz, ez biztos, hogy így,
1: Kicsit két születésnapja is van, ugye ezeknek a babáknak, ha belegondolunk, mert a időpont meg amikor valójában megszületnek, és nemrégiben egy fotókéjtáson olvastam egy kifejezést, és annyira ők ugrottak be, hogy egy mázsányi kedvesség és szeretet az, amit ők <gül> tudnak adni, és ez a két szó mellett. Itt érdekes volt, hogy a mázsa az egy ilyen súlyos, valami nehéz, olyan a kedvesség, a szeretet, az pedig valamilyen lebegő szépség, és hogy a kettő egymás mellett mennyire és mennyire igaz erre a helyzetre. Hogyan kapcsolódtok ki?
0: Ilyen kert, barkácsolás...
1: De te a madár madártonnal madár, is foglalkoztál. Igen, az van még ez a szerelem? Igen, igen, igen. Komolyan, igen, milyen formában?
0: Hát én amatőr ornitológusként figyelgetem, ilyenkor etetem őket, hogy.. Okay. Mész ki, és akkor fétudom, az erdőben. Tü- persze, Aha. igen ilyeneket. Uh, Távcsővel, igen. vagy
1: fotózod is? Nem, fotózni nem, nem fotózni szoktam. Nem szoktad, fotózni csak, nem szoktam, uh-huh. tehát
0: majd mobiltelefonnal, de Jó, ez nem olyan. Nem, én alapvetően egyébként egyszer az egyik faiskolában, amikor építkeztünk, akkor kimentem, vásárolgattam, uh-huh. nézegettem, ezeknek ut- én szeretem, uh-huh. utánolvasok is, és ott az eladó kérdezte tőlem, hogy hagyd kérdezzenek, hogy én orvos vagyok, vagy jogász? Hát mondom, mondom ez a kettő óció, egy-egy-egy orvos, de hogy miért? Tényleg értek a növények, látszik, hogy utána nézek, bár nem ezzel foglalkozok, és hogy ő megfigyelte, hogy az orvosok, meg a jogászok azok, akik ide járnak, akik, akik ehhez így egy kicsit beleássák magukat, és hogy ő gondolkozott is azon, hogy valószínűleg azért mert annyi ember között vannak, hogy hogy am de, Csit. Ők, Csit. Inkább egyedül akarnak.
1: El,
0: és, és, és hogy szerint neki ez a teóriája? Aha. Hát nem tudom, egyébként én gyerekkorom. S van igazság is. benne? Egy nem pici. tudom, mert én, én, a szüleim is ilyenek voltak. Édesanyám biológus, édesapam, hogy a gyerekkorvos, de ő, ő, ő nagy növény, mm. tehát ismerte a virágokat, növényeket, rengeteget kirándult. Én ebben nőttem bele, mm. én nem tudom. De tényleg szeretek egyedül mm. lenni, az kétségtelen, hogy mm. vannak. Most már a, a gyerekeim is abban a korban vannak, hogy ezt meglátod te is, hogy majd eljön az, hogy, Én is hogy, szeretnék néha.
1: Ezt szekedem, hogy Tibinél hogy ez is, még csak vágyott ők dolog. Is,
0: ők is szeretnek egyedül uh-huh. lenni a gyerekek, tehát a uh-huh. e, stúdió működni a család akkor is, hogyha egy kicsit szeparálják magukat, serdődő korba, de ezzel nekünk is adnak egy kis szabad időt, és ezt is azért minden kornak, gyerekkornak, minden időszaknak megvan a saját szépsége.
1: Na Tibi, nálad hogy van aki kikapcsolódás? Mert hogy nálatok most lett egy új családtag, és ez nem gyermek, hanem egy kutyus, Kutyú. akivel van azért
2: van, sikerült hát, hogy sok, sok erős egyéniség mellé egy erős egyéniségű kutyát is. Például ő ennek kapcsán, hogy neki kellett egy kis olmet, kinti kutyus, és azt imádtam, hogy azt megcsináltam, Tehát szeretek mindent, ami kétkezi munka, Aha. és elméletek nem értek hozzá, mert szeretem ennek a sikeremét. Egyszer csak sikerül és és volt egy kedves, barátomos osztálytársam az egyetemen, akikvel nagyon szerettünk, bütykön, csináltunk egy-két dolgot, és végeztünk, és hát láttuk a maga hibáit, de szerettük rá azt mondani, hogy ember csinálta. Mit csináltuk a két kezünkkel? Nyilván ezt például az édesapám részére jön a fajpari technikus, és mindent ő is meg tud csinálni. Csak ment
1: egy kicsikét átbe. Hát a maga, maga, be maga be
2: rendszer szeretés hát. az egyébként valószínűleg gondolom, tehát hogy a, bár a maga rendszerében, de hogy otthon, a satupadom minden rendben van, Bizán. és az, hogy szeret mindez által, az újakat keresni, és ő nem esett kétségbe, amikor egy német tölgynök cégnek volt az ügyvezetője, és ugye viszonylag hamarabb jött mondjuk hozzájuk olyan CNC technikák, ami számítógépes, mm. és hogy nem, hogy nem esett kétségbe, hanem pikpak úgy képezte magát tovább, mm. hogy, hogy ő ebben ne csak föl kelljen venni valakit, aki ehhez ért, hanem hogy őt is meg lehessen kérdezni. Mm. Tehát ez a fajta érdeklődés és nyitottság, ez valószínűleg onnan jött, és az, hogy engem ez kikapcsol, és tényleg kikapcsol. hogyha fűrészt és fúrót vehetek a kezembe, nem beszél varló, hogy a fiam is imádja ezt, tehát innentől kezdve az olyan az nagy élmény. Ezek ilyen, ezek ilyen közös,
1: közös élmények. Közös élmények. Tibi, a te jelenlegi tevékenységet kapcsán talán nem lehet elmenni, amellett, hogy most egy olyan utazó darabnak vagy a rendezője, írója, a szereplője, amely egy házas pár életébe ad betekintést, ami ugyan gyerekek nincsenek benne, de mégiscsak azt a fajta... Együttműködést, harmóniára való törekvést próbál bemutatni. Ugye ez a Magda, a Szabó című darab, amelyben te Szobotka Tibort játszod. Egyébként rendezted is ezt a darabot. Itt egy apa mondta műsorban, ugye elkerülhetetlen talán, hogy, hogy a családnak a szerepét, a házaspár szerepét is tárgyaljuk, hiszen itt volt többször erről szó, arról, arról a támogató közegről. Én
2: szerintem hogy
1: mit adott, vagy mit. Gyönyörűen
2: nem értük fel feleségeinket. Szerintem a, mi, mi, itt, mind a kett? Itt voltak velünk, vagy van folyamatosan?
1: Hogy a színpadon az ember megéli, újraéli, vagy átértékelődnek benne dolgok a mindennapokból. Tehát amikor te ezt már mondjuk 8-10-15-szörre játszod, akkor a minden nap életedbe kilépve utána ebből a szerebből viszelem valamit magaddal, vagy megújult élményekkel.
2: Tekintettel, hogy erre az előadásra a feleségemmel utazom, hiszen a feleségemet a színpadon a Én feleségem játszol. Szabó
1: játsza. Magdát játsza a ebben a darabban.
2: Ez, ez szempontból élmény. Tehát például az, hogy, hogy ugyan mondjuk a gyermeket magára hagyni, vagy eljönni tőle az milyen feladat megoldani, de nekünk ez egy kis kirándulás, vagy ez nekünk Aha. is, is romantika, közös, közös hogy olyan. mi elindulunk, uh-huh. és ezt megcsináljuk, nem tud rutinná idézőjelben jó értelme, nem tud rutinná válni, hiszen minden után. alkalommal más helyen játszuk, előadás előtt, mint házaspár, előadás közben, mint kollégák vagyunk egymásra utalva, néha egy-egy apróságban akár előadás közben is ha volt időnk, nem volt időnk próbálni, nem, nem ugyanolyat, és soha nem ugyanolyan érsz, hogy egyszerűen olyan egymásra utaltság, ami, ami csak jót tud tenni nekünk. Hű. Hiszen mind a ketten elkötelezettjei vagyunk a szakmánknak, ha hangzik, ha nem szeretjük ezt csinálni, és eb- ezt ilyen módon, hogy a magánéletünket is, ha akarjuk, ha nem, bele tudjuk vinni, azt hiszem, hogy talán bele is kell vinni, mert máshogy meg talán csak nyűg lenne a dolog. És ez szóval ez egy nagyon-nagyon nagy ajándék mi nekünk, hogy ezt, ezt így együtt tudjuk mm. megélni. Nem beszélve arról, hogy ami egy próba folyamat során az elkerülhetetlen, mm. hogy egy kolléganőmmel bármilyen jól egy egymás szerelmes pártjátékot csókolózni kell, a próbán csak imitáljuk, de azért egyszer csak egy, hát hogy itt nincs semmit imitálni, és hogy össze lehet kacintani mm. egy-egy összekacsintáson belül, a, a Szabó Magda és Szabot vagy pajkosságán, cinkosságán keresztül, én a feleségem szemébe tudok nézni, és mm. azt tudom neki mondani, hogy, hogy olyan jó mikor. Azt mond nekem, hogy te hülye, és eszünkbe juthat az előző nap, eszünkbe juthat, hogy esetleg mi, ha veszekedtünk, akkor azt hogy meg. Szóval olyan sok, olyan sok közös személyes élményt ad, hogy ez, ez, mind, ez mind csak pozitívum. És azt hiszem, hogy a legnagyobb dicséret például az, amikor egy előadás után egy néző azt mondja, hogy ő nem tudta, hogy mi fér és feleség vagyunk, de érezte, hogy van valami olyan jó vibrálás kettünk között, és ez, ez, ez nyilván egy nagy dicséret, mert akkor azt, azt jelenti, hogy nem voltunk hidegek, és hogy nem kellett természetesen lepleznünk, de hogy ez, ez átjön. Át egy egy tartalomként még az előadásban.
1: Itt sokat beszélgettünk most az elmúlt egy órában a gyermekvállalásról, szülésről, a viszonyrendszerekről, hogy például ebben a tibi a gyermektelenség élménye, érzése az inkább segített abban, hogy még inkább együttérző legyen az ember olyan helyzetekben, amikor ez bizony nem jön össze, hiszen valljuk meg őszintén, hogy az is része az életnek, amikor ez ilyen módon csak vágy marad, vagy felértékelítődönképpen azt, ami van és hogy értékeljük azt, ami van, ne a hiányt próbáljuk meglátni, és ott ugye egy, beszélgettünk koreszülött babákról, szülőkről, hogy mennyire fontos, és talán ez a vírus is adja azt, hogy felhívjuk a, a saját figyelmünket is arra, hogy talán azt is adja ez hogy vegyük észre azt, ami van, és ne a hiányt próbáljuk észrevenni.
2: Ez talán a, a legfontosabb, amit, amit meg tudunk, hogy talán meg is kell élni, Mindazonáltal, hogy biztos, hogy rájön az ember, hiszen rájön az ember, hogy a gyerek azt mondja, hogy nem akarok kohviba menni, és azt mondom neki, hogy most nem kell ova menni, meddig nem kell két hónapig, hogy eljön az az idő, amikor mm-hmm. látom rajta, hogy annak is van hiánya, és azt is tudni kell nagyon komolyan kezelni, hogy, hogy most miért vagyunk itt, és miért vagyunk együtt, és együtt tudjunk lenni tartalmasan, és itt nem a nagy szavak miatt mondom a tartalmasat, a tartalmas együttlét az, hogy tudjunk egymás mellett adni a másiknak megadva a személyes Hogy ez nagyon szép és érdekes dolog volt mondjuk, hogy ugye két és négy évesek voltak a márciusi nagy leállásnál, hogy hogyan találták meg egymást, hogy hogyan jöttek rá, hogy ők tudnak együtt játszani, hogyan tud a nagy, négy éves, nagy, a két éves picinek úgy adni támogatást, vagy úgy adni magából, vagy úgy bevonni a játékba, hogy ki tudunk ülni ebből, és nem kell azt érezni, hogy na most akkor minden pillanatban ki kell neki találni valamit, mindig le kell foglalni, mm. jaj, mi lesz vele, nem fogját, unatkozni, De, fog unatkozni fog. Tudnak nem unatkozni. Mm. Akkor játszottak a legjobbat, hogyha nem volt elő semmi, csak egy takaró, és ez egy palást volt, és másfél óráig a két gyerek nagyon szinten játszott el, hogy, hogy egyszerűen élmény, élmény mm. volt nézni, és fölfedezni azt, hogy nem hiányzunk oda.
1: Bár azért ti is eljátszottátok a magatokét ugye, a karantén alatt, hiszen tornát, vagy tornát ah, tartottatok a persze, otthon tudtuk, ülő családoknak, leállni, úgyhogy nem, nem tudtatok leállni. Ez a bizonyos utolsó kérdés ez a műsor címéhez kapcsolódik mindig. Ugye apamonta.hu a címe a műsornak, és mindig megkérdezem, hogy van-e valami olyan történetetek vagy élményetek, amely arról szól, hogy édesapátok, nagyapátok mindig azt mondta. És ez most munkálkodik bennetek, segít a mindennapokban, vagy akáron amit, amit ti szoktatok mondani, és a gyerekeitek már visszamondják, hogy hú, tudom, tudom, apa, ez mindig így van. De ez lehet egy érzés, egy élmény, egy történet, bármi. És pont Tamás azt hiszem, hogy te az egyik közösségi média platformon osztottál meg egy olyat, ami talán te műsorban is elhangzott többször, hogy a nyomdokaiba lép-e, vágyunk-e arra, hogy mi a nagyapáink, apáink nyomdokaiba lépjünk, vagy hogy a mi fiaink, gyerekeink kövessék a mi nyomdokainkat.
0: Igen, az a gondolat, az igazából nem is... Ibézd. Csak arról szól, hogy nyomdokainkba lépni, uh-huh. vagy sem, hanem amikor az ember víz, a, vigyáz a hiára, és szeretné nyilván, hogy boldog legyen, sikeres legyen, uh-huh. tudja teljes egészében élni az életét, és úgy féltően az ember azt mondja, hogy vigyázz, hogy hova lépsz, és akkor erre, erre azt mondja a gyerek, hogy te vigyázz, hogy hova lépsz, mert én csak a nyomdokaidba lépek. Tehát Igen. az a fajta szülői, apai példamutatás, azt egyébként akkor, amikor én ezt kiírta ezt az is volt, mert akkor volt egy csomó olyan élményem, hogy, hogy mondjam, nyilván nem az én dolgom, hogy értékeljem a világot, de az apa, apaságról, meg az apai mintáról, meg egyet a férfiasságról, a férfi mintáról, hát azért olyan dolgokkal szembesültem, én nem értettem egyet. Tehát azt gondoltam, hogy igen, nekünk kell a saját gyerekeink felé, Vannak olyan dolgok, amik nem jönnek be. Lehet, hogy már egy kicsit ilyen old vagyok, ilyen ürekszek, 50 felett már az ember egy kicsit no. Érünk, hát a ezt elszak, nem
1: De, de, de vannak, Ti idén volt 40 például. Vannak olyan ugye.
0: dolgok, egyébként a való viszonyba uh-huh. is, tehát, hogy hogy, 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 uh, hogy tekintük, hogyan respektálunk egy nőt, uh, tehát, tehát nem minden megy jó irányba szerintem, és azért, és azért gondoltam, hogy így nagyképűen, hogy a fiamnak is egy kicsit úgy uh-huh. azt mondani, hogy meg magamnak is, hogy, hogy meg kell fontos, hogy hogyan viselkedünk, mert a gyereknek mi vagyunk a minták, uh-huh. és ezt, ezt kell követni. Uh-huh. Egyébként ilyen apa mondta... A rengeteg apróság van, amit édesapám, de most aki egészségügyi reform megy a, a, az országban, és ennek kapcsán jutott eszembe az, hogy nekem édesapám, amikor végül úgy döntöttem, hogy orvos leszek, uh-huh. akkor itt a mérnöki, meg még erdész is akartam lenni egyébként, tehát ilyen karrierek uh-huh. ut, a kanyarok után, azt mondta elkem, hogy hát, hogy amikor itt rendszerváltás volt, ő azt gondolta, hogy na most majd akkor jobb lesz itt az egészségügyben, de ő most már látja, hogy az ő életében már Nem lesz jobb az egészségügy, de biztos benne, hogy nekem már jobb lesz, és jó döntés volt, mert ez egy nagyon szép szakma, és minden is, hogy majd a helyére kerül meg. Minden. Aztán mostanik a lányomat felvették az orvosi egyetem, ugyanezt elmondtam neki, hogy én, én mondtam, hogy majd jobb lesz, meg a nagyapán is ezt, ezt mondta, mondta nekem. Ezt elmondom neked, hogy én már úgy látom, hogy az én életemben nem lesz igazán jobb, de neked már biztosan jobb lesz. Hogy, hogy ez, ez jutott hírteni ez az apa, apa
1: TV.
2: Vannak ilyen mondatok, amik óhatatlanul megragadnak, de én mindig arra tudok rácsodálkozni, hogy a példát adunk, ha akarunk, ha nem. Amikor mozdulatot vélek fölfedezni, mm. egy gyermeken, például, édesapámnak van egy jellegzetes, kicsit bandukolás, a hátra tett kézzel az egyik kezét a Uh-huh. csuklóját átfogja a másik kezével, és volt egy ismerősünk, aki le is fotózott minket egyszer hátul, hogy én se vettem észre, hogy annyira kell nevetni, amikor így meglát minket, hogy mennyire ugyanolyanok vagyunk, és hasonlítunk arc- arcra is, de igazság szerint én már nem is veszem észre, de átveszek mozdulatokat, viszont amikor az éppen járni tudó fiam egyszer csak azt látom, játékok között hátratett tett kézzel bandukol, az egyszerűen olyan hidegrázósan mm szép, és közben meg kiúzantolok, hogy mennyire kell figyelni, hogy az ember mit, amit nem gondolom, hogy ő látott tőlem. Én, én, nem, én nem szoktam így bandukolni még, mm. de ha van, vagyok, akkor néha rajta kapom magam, hogy használok gesztusokat, óhatatlanul mm. figyelem miatt, hogy egyszerűen úgy kapcsolódunk egymást, hogy föl, fölveszek egy gesztust, úgy ülök, amikor hallgatom, és hogy ő még ezt nem láthatta, ezt nem tapasztalhatta, de már valahol benne van, és valahol egy-egy gesztus így megjelenik. Az egyszerűen, egyszerűen, mm. mondom, csodálatos, és, és akkor az embert ráébreszti, hogy akkor is adunk, hogyha nem akarunk, úgyhogy jobb, hogyha tudjuk, hogy mit adunk tovább, és kicsit figyelünk arra, hogy, hogy mi az, amit tanulnak.
1: Én köszönöm szépen nektek ezt az elmúlt egy órát, ebben ezt, azt a fajta őszintességet, meg bátorságot, ami mentén tudtunk beszélgetni dolgokról. Lehet talán azt mondani, hogy egy-két dologban úgy rendbe tettünk fogalmakat, meg itt a, a koraszülés, egyáltalán a, a, a születés és a, a gyermekek, szülők és dolgozó közötti együttműködés kapcsán azért sok érdekes, szerintem saját élmény is. És előjött is, egy kicsi apukaként is megismerkedhettünk veletek. Hogy köszönöm szépen Kovács Tamásnak, aki a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekklinika koraszülött intenzív centrumának a vezetője, két gyermek és remélhetőleg ugye még egy sok-sok or- unoka, várandós sok, sok <gül> nagypapájaként le- volt jelen, illetve Mészáros Tibornak, aki Kasszás Attila Díjas két ugyancsak kisebbecske gyermeknek a a büszke édesapja, egyébként pedig volt Debreceli Csokonai Színház szíművész, a városnak, tehát esetleg innen is ismerhetik. A hallgatók, hogy köszönöm szépen nektek tényleg ezt a fajta nyitottságot, és kívánom, hogy csak így tovább mindenkinek a saját szakmájában azokat az eredményeket meg sikereket, amiről ugyancsak beszéltetek, hogy milyen ponton és szinten élitek meg ezeket a mindennapokban. Akik előző adásaink tartalmára Ponthuci weboldalon vagy YouTube csatornánkon visszahallgathatja ezeket az adásokat. Köszönöm hallgatóinknak a figyelmet, és azt, hogy újra az ApaMonta.hucci műsort választották. Tartsanak továbbra is velünk! Az FM90 Campus Rádió műsorai széles kínálatot biztosítanak a mindennapokban autózás, illetve kellemes egyéb időtöltés mellé. Kívánok Önöknek további kellemes napot, vendégeinknek is. Bízom benne, hogy a jövőben ugyancsak tudunk érdekességekkel szolgálni. Búcsúzik Önöktől! A műsor vezető műsorvezető Porkalábgyöngyi. Köszönöm szépen.
0: szépen! Ez volt az Apa az FM90
1: Campus Rádio Ökritikus, őszinte férfias magazinja. Találkozunk jövő héten is, ugyanekkor ugyanígy.